0: We've got gun. both left slot. Dixie left, Key left, Mercedes, wide chip, Ricky, fever left, 75, Katie, Omaha, quick, go ahead. Last play of the game, who's gonna win it, Luck rolling out, to the right, Ducks it up to Donnie Avery, Good. Salut à tous et bienvenue pour ce 467e volet du podcast Touchdown Actu avec un nouveau numéro draft aujourd'hui pour s'intéresser à l'une des positions de la prochaine QV 2022. Retour en défense dans cette émission avec les Safety à l'honneur. Kyle Hamilton est-il un talent générationnel? Quels sont les profils les plus polyvalents de cette année qui a le parfait? Euh, profil du sleeper, des questions qu'on va se poser aujourd'hui en compagnie de l'habituel, de l'inénarrable compliqué à dire, hein, Jean-Michel Boujard si je commence à écorcher ton nom, en plus, ça ne va pas. Jean-Michel <rire> Boujard. Bonjour, Jean-Mi. Oui, bonjour. Non, je
1: suis narrable. Il n'y a pas de problème. Donc, euh, ouais. <rire> salut Greg. Bonjour à toutes et bonjour à tous.
0: Un plaisir de te retrouver comme d'habitude. On, on va passer pas mal de temps ensemble pendant ces fêtes. On en profite d'ailleurs pour souhaiter un, un joyeux Noël au, à nos auditeurs. Euh, mais voilà, on va, on va en profiter puisque le, le podcast draft ne s'arrête jamais jusqu'au mois d'avril. Il faut le rappeler encore et toujours et ce même pendant les fêtes je le disais Jean-Michel dans cette émission on va aborder notamment les, les safety classe danse on a tendance à se répéter mais en tout cas défensivement on l'a souvent dit et ça fera pas exception à la règle avec euh, cette position on va d'ailleurs commencer avec notre tir 1 et notamment une superstar à l'honneur venue de sa fête. Actu, analyse, résultats toute l'actu de la NFL c'est sur TouchdownActu.com. Kayla Milton, donc safety des Notre-Dame euh, Fighting Irish. Alors, je vais vous donner ces stats euh, tout de suite. On va le préciser tout de suite. Jean-Michel, c'est un des rares joueurs qu'on va aborder dans cette émission euh, qui n'a pas pu euh, faire sa saison entièrement en raison d'une blessure euh, qui a écourté euh, son exercice 2021. Du coup, on n'a pas forcément. Des échantillons 2020, 2021, forcément très établis, même si paradoxalement, en 2020, Notre-Dame restait un des programmes qui avait le plus joué par rapport à, à, à d'autres conférences, par exemple, l'année où ils avaient intégré la, la CC. En attendant, en 2021, euh, les stats de Kyle Milton, je vais les retrouver tout de suite en sept matchs. C'est quand même 34 plaquages, euh, trois interceptions, quatre passes défendues. Euh, alors, sur le principe et sur le papier, c'est pas ce qu'il y a de plus glamour. Maintenant, ce qu'il faut aussi voir, euh, Jean-Michel, c'est l'impact du joueur. On parle très clairement d'un des talents les plus versatiles, très clairement, ce qui est le plus recherché chez les, chez les safety ces dernières années.
1: Ah ben exactement, c'est sa qualité première, hein, la polyvalence. C'est-à-dire qu'en gros, il a tout et il sait tout faire. Donc à partir de là, c'est vraiment l'arme défensive par excellence. C'est euh, quelqu'un que tu peux déployer euh, d'un jeu à l'autre avec des assignations différentes. C'est-à-dire que tu peux lui dire euh, de surveiller le coureur et donc défendre la course. C'est un bon plaqueur, donc il n'y a pas de problème. Tu peux lui dire, euh, et quand je parle de course, je parle d'aller directement sur le coureur, mais je parle aussi de le chasser d'un côté à l'autre. Comme mm. on entend souvent, sideline to sideline. ben voilà, je veux dire, même s'il est aligné un peu plus vers la gauche et que le coureur part vers la droite, il ben n'y a pas de souci, il va traverser toute la largeur du terrain, il peut le rattraper, il a cette vitesse-là. C'est un joueur qui est bon en couverture, donc ça veut dire qu'il peut offrir une prise à dos au cornerback, ça veut dire qu'il peut lui-même couvrir quelqu'un en marquage, que ce soit un receveur, que ce soit un tight end. Alors, c'est pas un cornerback, hein, je veux dire, mais il peut le faire par séquence, suivant les jeux. Il peut évidemment faire du blitz et puis au niveau de ses qualités intrinsèques, ben, il a tout, je veux dire, il est grand, il a du jump, il va vite, il a de l'intelligence de jeu également… Donc, euh, c'est quelqu'un qui a vraiment tout. Alors, euh, je vais parler d'un joueur NFL qu'on connaît. Les deux joueurs sont différents, mais les deux ont peu ces caractéristiques où ils ont tout et un gabarit incroyable. C'est Dervin James, des Chargers. Voilà, mm -hmm. ce joueur que tu peux prendre. Euh, si tu as un coordinateur défensif euh, inventif, bah, il va se régaler avec Kyle Hamilton. Euh, voilà, il a tout. C'est incroyable.
0: Moi, je suis d'accord avec toi. Il, il, il me rappelle même sur certains points. Alors j'essaie juste de, de voir un petit peu au niveau du, du poids. Parce qu'en effet, euh, Darwin James, c'est ce qui saute assez souvent aux yeux. Mais euh, un... Alors, il est un peu plus léger, mais dans son côté justement polyvalent utilisation, même si leur utilisation, justement, n'était pas du tout la même à l'université dans leur, dans leur fac respective, il y a un côté à Isaiah Simmons dans ce qu'il est capable, dans, dans le volume de jeu qu'il est capable d'avoir. Et encore une fois, surtout ce qui est mis en avant dans son profil, c'est l'aptitude à brouiller les cartes du quarterback dès le snap. Ah oui,
1: bien vu, oui, oui, bien vu, oui, oui, effectivement, oui, alors, bah, est... j'allais dire, il est un peu plus safety que Simone, c'est vrai que, oui, oui. que Simone ça joue au safety aussi à Clemson, hein. mais après, il s'est vite quand même rebasculé en linebacker, mais bon, oui, en même temps, pff, oui, il y a une différence entre safety et linebacker, bien sûr, surtout qu'Hamilton, il apporte quand même beaucoup en couverture, mais, mais c'est quand même des joueurs qui... qui jouent souvent à peu près dans la même zone du terrain, donc euh, oui, oui, effectivement, et puis cette polyvalence euh, qu'avait Simone c'est qu'à, euh, effectivement, Hamilton, oui, oui, ouais, je te rejoins.
0: Et ce qu'il faut pas perdre de vue, et ce qu'on va peut-être aussi aborder avec le deuxième prospect du, du tiers 1, avec Kyle Hamilton, au-delà de toutes les compétences, on dira euh, techniques, physiques, athlétiques, c'est que c'est un leader. Ça a été un leader dans une équipe de, de Notre-Dame qui a, qui, a, qui a fait partie des, des principaux fers de lance cette saison. Hein, c'est une équipe qui était encore jusqu'au bout pour les playoffs. Alors Encore une fois, il a joué la moitié de la saison, c'est peut-être à relativiser, mais au-delà de l'impact qu'il avait sur le terrain, on a vu qu'il était extrêmement impliqué même en bord de touche, euh, en participant énormément au sein du staff, enfin euh, voilà, en s'investissant énormément, et on sent que voilà, c'est euh, un joueur de vestiaire et c'est un leader vocal sur et en dehors du terrain. Et ça, ça peut pas forcément faire de mal à une équipe NFL euh, qui peut avoir besoin de, de repères sur des momentum un peu plus compliqués.
1: Ah non, c'est même très précieux, c'est même très précieux. Et puis c'est vrai qu'il a joué que sept matchs cette année, mais rien que l'année dernière, il était déjà là. Hmm. alors qu'il n'était que sophomore, déjà l'année dernière tout le monde euh, voyait qu'à Hamilton il avait déjà éclaboussé de sa classe et de son talent euh, le football universitaire donc euh, je veux dire euh, même s'il a un peu moins joué cette année franchement il n'y a aucune inquiétude
0: hein. oui, oui tout à fait bah, oui, Mais, bah, voilà, même de... dès 2019 en tout cas c'est un joueur qui crevait l'écran le... il avait déjà fait 4 interceptions dont un pit six à l'époque donc euh, voilà c'est clairement un joueur établi dont on parle malheureusement, sa blessure n'est pas arrivée au meilleur moment pour lui permettre vraiment de surfer sur cette vague-là. Après, très franchement, on est dans une cuvée à l'heure où on se parle encore très homogène, ce qui lui permet, très franchement, de faire partie peut-être des cinq meilleurs joueurs du panier. Je ne sais pas si on peut s'avancer là-dessus, mais euh, moi, en tout cas, ça a quasi tout le temps été mon top 5 euh, de par les différentes capacités qu'il a, le, le top 5 global de cette draft. Quoi. Ah mais c'est clair qu'il est top 5. C'est après... plus, profil... plus son poste concrètement qu'il le dessert malgré la polyvalence qu'on évoque.
1: Ben voilà, exactement. Après, il est top 5, mais après, il joue safety. Il joue safety, alors c'est précieux et comme on l'a dit, c'est pas un safety, euh, lui il sait tout faire, donc du coup voilà, c'est plus une arme défensive, donc ça peut jouer en sa faveur aussi, mais sinon au départ c'est quand même un safety, mmh. et bon, euh, cette position elle a quand même moins d'impact qu'un pass rusher, moins d'impact qu'un cornerback, euh, on le sait de toute façon, le top 5 de la draft, même si lui c'est un joueur top 5, parce qu'on prend tous les joueurs, mais je pense que dans le top 5 dans la draft, il y aura au moins un quarterback, il y aura au moins un offensive tackle, il y aura au moins deux pass rushers, il y aura, voilà. <rire> Donc, du coup, déjà, forcément, tu glisses un peu, et puis après, quand ouais. tu arrives même à 5-6e, tu te dis quoi? Tu te dis « je prends plutôt un corner ou je prends plutôt un safety ?» Et franchement, dans ce sport, dans le football américain, même si une arme défensive comme lui, c'est très très précieux, mais un corner, c'est tellement important. Même si un corner, il va faire moins de choses, mais bon, un cornerback, c'est tellement important. Donc, euh, c'est un top 5, c'est euh, un joueur top 5, mais est-ce que ça sera un top 5 de la draft Je ne suis pas certain. Et puis, quand on, quand on voit par exemple un Jamal Adams qui a été pris, je, sais, je crois que c'était le 6e, il a été pris et qu'on voit que c'est un très bon joueur, Jamal Adams. Il n'y a pas de souci. C'est un très bon safety. Mais est-ce que vraiment, euh... enfin, voilà, quoi. Moi, franchement, je préfère un top cornerback qu'un top safety. Est-ce que ça peut pas jouer contre ben, lui?
0: C'est souvent ce qui, ce qui dessert un peu, à mon sens. Enfin, on va, on va pas faire trop long sur Kyle Hamilton parce qu'il y a d'autres profils derrière. Mais voilà, tu prends l'exemple de Jamal Adams. C'est vrai, j'y pensais. C'est vrai que Jamal Adams avait ce côté monstre physique. C'est-à-dire que, enfin, un monstre physique et athlétique, le, la globale. Mais voilà, vraiment un spécimen. Euh, qui, qui, qui pouvait faire saliver beaucoup de, 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 de front office et j'ai par exemple on parlait de Darwin James tout à l'heure euh, l'année où Darwin James est drafté, il me semble que c'est la même année que Minka Fitzpatrick deux defensive backs étaient extrêmement euh, hybrides peut-être un peu moins imposant physiquement, mais des joueurs qui, on, on l'avait vu d'un point de vue QI foot et d'un point de vue polyvalent, c'était extrêmement intéressant. Il y en a un qui a drafté 5 ou 6, en effet, lors de sa QV, et les deux que j'ai cités avant, hors du top 10. Donc, c'est un peu, en effet, pour revenir à ce qu'on disait, c'est un peu ce qu'il peut jouer contre Kyle Hamilton, surtout une année où il se blesse. Mais concrètement, oui, c'est quand même… On parle du très très haut du, du panier en vue de la, de la QV 2022. D'ailleurs, ce n'est pas un mystère, il s'est d'ores et déjà annoncé. Euh, en vue de la prochaine draft donc ça en l'occurrence euh, voilà ce sera pas sera pas quelque chose à relativiser en vue des prochaines inscriptions. Euh, le deuxième joueur de ce tiers 1 euh, dont on va parler c'est euh, que je le retrouve sur mes fiches Jacqueline Brisker pardon euh, le safety de Penn State safety donc euh, senior Deni Lions. cette saison c'est 63 plaquages euh, dont 6 pour perte en 12 matchs et c'est 5 passes défendues pour deux interceptions. Euh, là aussi, très clairement, Jaquan Brisker, on parlait de leader défensif, ça a clairement été un leader dans l'une des défenses les plus intimidantes. On en avait déjà parlé. Hein. On, on, a, on a évoqué euh, dans des précédents podcasts Arnold Biquetier sur, sur la ligne défensive, Brandon Smith sur le poste de linebacker. Est-ce que ce n'est pas vraiment l'esprit défensif de cette, de cette grosse armada euh, que possédait Penn State euh, Jaquan Brisker
1: ah Oui, je pense Ouais, de par ses qualités... Et parce que lui aussi, il est polyvalent. Lui aussi, il peut défendre la course. Et il peut défendre en même temps la passe aussi. Il peut faire les deux. D'ailleurs, à NFL, je pense qu'il pourra jouer n'importe lequel des deux postes. Mm -hmm. Alors, des fois, les deux postes, ils sont interchangeables. Là, ça dépend des systèmes défensifs. Oui, oui de mais... toute façon,
0: dans la NFL moderne, oui, surtout avec les deux trois safety qui évoluent, ça, ça switch assez, assez souvent. Ouais.
1: Voilà, exactement. On voit de, la plupart du temps, euh, il y a cinq défensifs backs et donc lui, cette polyvalence, elle permettra d'être sur le terrain sur les trois tentatives. Mmh. Mais en plus, alors, ce qu'il y a de ce qui joue aussi pour lui, c'est que par rapport à Hamilton, il a quand même beaucoup plus d'expérience, il est un petit peu plus âgé, et il était passé par un community college avant d'arriver à Penn State. Donc, il a un petit peu plus de vécu, un petit peu plus d'expérience, et c'est ça aussi, à mon avis, qui a pu affirmer son côté leader. Et puis alors, ce qui est ce qui est vraiment marquant chez lui, c'est ses capacités athlétiques parce qu'il est très, très athlétique. Voilà, c'est quelqu'un... Euh, déjà, il a une belle cote de ce qu'il a montré avec Penn State. Euh, une fin de premier tour, euh, maximum début de deuxième tour, à mon avis. Mais je veux dire, euh, lui, il peut cimenter son statut de premier tour sûr avec le combine. Et le combine, c'est important à toutes les positions, parce qu'être athlétique, c'est primordial pour un safety. Pour toutes les positions, c'est important, mais plus encore pour un safety. C'est des joueurs qui jouent dans l'axe du dernier rideau. Donc, il faut être athlétique pour pouvoir vite intervenir contre la course, pour pouvoir suivre des titans qui, eux, sont de plus en plus athlétiques, pour pouvoir sprinter en profondeur et offrir une prise à deux ou marquer un receveur. Il faut avoir du jump aussi pour défendre les réceptions. Et, et il a tout ça. Donc, il est très athlétique. Donc, le combine, ça compte. Ça compte encore plus pour un safety. Et je pense que de hubert il peut marquer des points justement lors de cet événement.
0: Je suis, suis d'accord avec toi, et c'est vrai que, pour le coup, depuis le début de ces podcasts Positions, euh, on s'aperçoit malgré tout qu'il y a énormément de joueurs de Big Ten. Euh, Ce n'est pas un hasard, hein, de toute façon, parce que Michigan est en playoff, euh, Ohio State n'était était pas si, si loin que ça, mais c'est vrai qu'il faut voir aussi comment ça joue dans la Big Ten. Et c'est vrai que tu parlais notamment de la capacité à défendre sur les Titans, on sait que le jeu au sol, l'aptitude à utiliser les Titans, c'est une des marques de fabrique de cette conférence. On a vu que Jaquan Whisker, du côté de Penn State, s'en est très bien sorti. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'a pas vu des attaques très très bien huilées dans les airs, notamment au Ohio State, par exemple, où il n'a pas démérité. Donc voilà, il y a en effet, si on cherche des références pour beaucoup de joueurs, ce sera sans doute un peu moins le cas pour Jaquan Whisker parce qu'il y a quand même un échantillon assez vaste. Et moi, ce qui m'a vraiment marqué avec ce, 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 ce type de joueur, au-delà en effet du… Du côté, euh, du côté, voilà, euh, là encore, QI foot et polyvalence globale, euh, c'est sa discipline. Et ça rejoint un petit peu ce qu'on dit. J'ai été très étonné de voir, c'est un joueur qui n'a pas été pénalisé sur les deux dernières saisons, que ce soit dans une défense de Penn State euh, dominante cette saison ou dans une défense beaucoup plus en difficulté, à l'image de l'équipe en règle générale, en 2020. Et on s'aperçoit, et tu le disais, pour un joueur qui peut être amené à jouer beaucoup sur de la couverture, le fait de ne pas être pénalisé, voilà, c'est aussi le fait de montrer l'exemple et de voilà de, 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 de savoir jouer sur ses forces sans être mis constamment euh, on va dire en, en position délicate. Et ça, Jacqueline Whisker l'a très bien fait du côté de Penn State, même si certains détracteurs pourront mettre à son, à son discrédit qu'il voilà, était bien entouré du côté de Penn State. Mais encore une fois, on l'a déjà dit par exemple avec Nakobini du côté de Georgia, c'est peut-être… Pas uniquement les joueurs autour de lui qui l'ont fait briller, mais peut-être aussi l'inverse. Donc c'est aussi des choses à prendre en considération. Et c'est pour ça qu'il paraissait important de mettre Jacqueline Brisker à l'honneur comme on l'a fait également précédemment avec, avec Kyle Hamilton.
1: Euh, oui, on se rappelle notamment de son interception contre Ohio 7, justement. Mm -hmm. Donc euh, ouais, non, c'est un excellent mm -hmm. joueur. Et puis oui, ça marche dans les deux sens. Ça. Je veux dire, euh, être bien entouré, je veux bien. Forcément, ça aide. Si tu as une ligne défensive qui fait un très bon boulot devant, ben, ça t'aide toi derrière. Mais bon, c'est aussi parce que toi, tu fais un très bon boulot derrière que tu aides ta ligne défensive. Donc euh...
0: On est d'accord. Bon, en tout cas, voilà ce qu'on pouvait dire sur, sur Kyle Hamilton et Jaquan Wesker. On peut enchaîner sur le tier 2 et on va rester justement dans la conférence Big Ten. Actu, analyse, résultat. Toute l'actu de la NFL, c'est sur TouchdownActu.com. Alors vous vouliez de la police de valence, ben vous allez être servi, puisqu'on va dès à présent aborder Daxton Hill, safety de Michigan. Safety entre autres, hein, en l'occurrence, il hein, sait faire pas mal de choses de bonhomme. En tout cas, cette saison, c'est euh, 65 plaquages, donc 4,5 pour perte, 7 passes défendues et 2 interceptions. Euh, je taquine un petit peu sur son statut de safety. Alors, on, il a été recruté en tant que safety et il joue principalement dans le backfield défensif, il ne faut pas s'y tromper. Euh, maintenant je crois qu'il a été nommé dans la first team euh, Big Ten de la saison en tant que joueur flex donc on va dire joueur extrêmement hybride euh, là on reste très clairement sur le profil hyper polyvalent qu'est-ce qui te plaît le plus dans ce que tu vois de Dexton Hill régulièrement avec les Wolverines
1: bah, son côté flex J'aime bien ce mot, tu vois, il est flex. Mais oui, mais c'est ça exactement. En fait, tu vois, alors les deux joueurs sont très différents, etc. C'est juste pour dire que Minka Fitzpatrick, sa dernière saison à Alabama, il jouait beaucoup nickel cornerback. Et c'est le cas de Daxton Hill. Ce sont pas les mêmes joueurs, hein. mais pour dire que voilà, c'est la même utilisation lors de leur dernière année universitaire. C'est pour ça que tu vois, tu te demandais est-ce qu'il est safety, pas safety, etc. Mais en fait, il est très, très souvent euh, aligné, nickel, c'est-à-dire, qu'il va marquer euh, les receveurs dans le slot, c'est-à-dire à, à l'intérieur du terrain. Mais c'est très, très précieux, ça, c'est très, très précieux. De toute façon, on le sait euh, déjà de. Dans ce sport, il faut défendre la passe, c'est une priorité. Mais en plus, c'est de plus en plus vrai à NFL. Donc, si tu as un safety qui sait défendre la passe en priorité, eh c'est très précieux, que ce soit sur la profondeur ou que ce soit dans le slot. Donc, euh, moi, c'est ça que j'aime beaucoup chez lui. En plus de ses excellentes qualités athlétiques, en plus, c'est un très bon joueur. Euh, très intelligent. Il arrivera à reconnaître très vite ce qui se passe. Il réagit très vite. Je pense notamment quand un quarterback essaye de se sauver, qu'il lance une screen d'Axton Hill, même s'il était, mettons, au marquage d'un ressort dans le slot, hop, vite, il, il percute et puis il sprint et il va attraper le gars qui a pris la screen. Il est très intelligent. Mais cette polyvalence et cette capacité à être un defensive back, ben c'est très, très
0: précieux. Oui, c'est ça. C'est un joueur qui a été énormément utilisé dans le, dans le slot. Euh, J'allais dire, c'est un joueur qui peut éventuellement, on va dire, euh, je ne sais pas comment formuler ma pensée, mais ouais, qui ne va pas laisser indifférent dans le sens où on peut aimer comme ne pas aimer. Il, ra il me rappelle beaucoup, si on prend des, des profils un petit peu, enfin voilà, si on prend des comparaisons, il y a un côté Xavier McKinney quand même en sortie d'Alabama.
1: Ouais, 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 ouais ou même un Devil McCourty, des Patriots, euh, mm. voilà, type de gars que ben, justement, tu te demandes, est-ce qu'il est cornerback, est-ce qu'il est, back, est, -ce qu il est ben il est defensive back, écoute, voilà. Et donc, du coup, ben, tu, tu vas pouvoir l'utiliser de diverses façons, et en plus, ça peut feinter l'attaque adverse. Et, euh, euh, ouais très bon joueur, ouais.
0: Si tu veux le situer à l'heure où on se parle bien entendu ça peut encore largement évoluer on le rappelle euh, voilà avec tout ce qui est Senior Ball euh, Combine etc euh, les, les cartes vont être distribuées pas mal dans les prochaines semaines euh, vers quel tour tu le verrais moi je t'avoue que ça peut être un, une solide deuxième partie de deuxième tour
1: Ah oh, oui 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 je pense ouais. même peut-être un poil l'avant parce que justement cette capacité à aussi jouer euh, cornerback entre guillemets quoi, ça peut même le, le mettre en haut du, du deuxième tour ça peut je pense oui Ouais, ouais Après, comme on a dit, il est très, très athlétique comme gars. Donc, euh, voilà, s'il défonce le combine d'Indianapolis en février, oui, euh, il, il, peut même encore, euh, il peut même encore monter en fin de premier tour. Et, euh, ouais.
0: On est d'accord. On passe à présent à Jordan Battle, Safety d'Alabama. Euh, 74 plaquages en 2021, dont un pour perte, trois passes défendues et 3 interceptions. Donc, 2 pics 6 euh, On en parlé un petit peu en off. Euh, sur le papier, c'est un profil de strong safety. Maintenant, de par ce que j'évoquais tout à l'heure, ça ne veut pas dire que sur la couverture, euh, il soit forcément à plaindre. Ah non, pas du tout, pas du tout.
1: Mais c'est exactement ce que tu dis. C'est-à-dire que, par exemple, le match début, tu regardes un petit peu les joueurs alignés sur le terrain, tu le vois à lui, et tu dis, bon, ben lui, c'est le strong safety. OK, il est, il est grand, il est costaud, il a vraiment ce gabarit-là, etc. Mais en fait, il est très bon en couverture. Il est très bon en couverture. Alors, il fait pas autant d'interceptions que d'autres joueurs, etc. Mais il défend des passes. Des fois, il empêche tout simplement le quarterback de lancer dans sa direction parce qu'il est là au marquage. Il est très bon en couverture. Moi, c'est ça que j'aime beaucoup chez Jordan Battle, c'est qu'en fait, il, il sait vraiment faire les deux, quoi. C'est quelqu'un qui, ben, lui, il rappelle justement un ancien Alabama euh, Landon Collins à sa sortie d'Alabama c'était un peu le même profil tu te disais et un peu le même gabarit d'ailleurs je trouve et tu te disais ben, c'est un gars qui est très complet qui, pouvait, qui peut faire les deux il peut défendre la course il peut défendre la passe ah, ouais. et, et je pense que c'est un joueur qui en plus est vraiment pro-ready voilà. Oui. C'est-à-dire déjà de passer à formation à l'Alabama, etc. Je veux dire, il y a tellement de bons joueurs à l'Alabama que, que que tu joues que si tu es bon, sinon tu joues pas. Il y a du monde pour prendre ta place. Hein. Et puis à ça veut dire des gros matchs. Ben, encore cette année, il va jouer les playoffs. Donc ça veut dire qu'il affronte des oppositions de qualité. Ça veut dire que les matchs à pression, en jeu, il connaît. Il n'y a pas de problème. Et moi, je pense que ça peut être un capitaine de défense. Et puis attends, un gars avec un nom comme ça, moi je le veux dans ma défense.
0: <rire> oui on peut on peut voir ça comme ça en effet on, a, on attend les jeux de mots d'ailleurs quand, quand il sera dominant et qu'on appellera ça the battlefield où, euh, on, a, on attend de voir ça avec impatience mais euh, non en plus sérieusement c'est vrai que tu le disais et en plus c'est vrai qu'il y, y a une classe assez jeune hein, pour le savoir qui arrivait du côté de Bama au niveau des, des defensive back qui a vraiment bien, bien poussé et, et qui a pris notamment certains spots sur le poste de safety et très clairement un hein, des rares entre guillemets, vétéran, parce que de toute façon, ça reste par définition des joueurs très jeunes dans, dans le roster, euh, qui a tenu la barre à sa position, c'est Jordan Battle. Et même globalement, alors c'est vrai qu'on a vu la discussion notamment concernant Christian Harris sur un précédent podcast. Je nommais pas, bien entendu, Will Anderson, le, le edge rusher d'Alabama qui n'est pas éligible cette année qui a été monst absolument monstrueux. Mais derrière lui, si tu cherches un taulier absolu de la défense d'Obama, pour moi, Jordan Battle se situe là parce qu'il a ce volume de jeu et encore une fois, cette capacité et, et c'est enfin, Je vais beaucoup me répéter, mais c'est souvent ce qu'on recherche chez un linebacker, mais aussi, aussi chez un safety qui est capable de faire énormément de choses et de couvrir énormément de, de zones du terrain. C'est d'être un leader vocalement et par l'exemple. Et très clairement, Jordan Battle est capable de le faire. Euh, il suffit ne serait-ce que de sortir le match contre Georgia, par exemple, où, euh, où il a une influence énorme et où c'est lui qui scelle le sort du match dans une rencontre qu'Alabama domine, mais où on se dit qu'à un moment donné, peut-être Georgia va reprendre un petit peu du poil de la bête. Ben bah non, c'est lui qui met le coup de massue derrière. Donc, euh, donc voilà, très clairement, là aussi, moi, je le mets peut-être aux alentours, euh, pareil, peut-être deuxième, peut-être début troisième, grand maximum. Mais ça me paraît être un joueur, là encore, c'est plus la densité qui joue contre lui et l'extrême polyvalence des joueurs qu'on a cités précédemment. Mais euh, voilà, très clairement, il y a, y a peu de choses qu'il ne sait pas faire à mon sens.
1: Oui, c'est ça et il ressemble à une valeur sûre alors on le dit toutes mmh. les semaines valeur sûre et draft dans la même phrase ça se dit pas mais il ressemble quand même à une valeur sûre quoi et puis euh, et puis la semaine prochaine il y aura un article évidemment sur les demi-finales des playoffs et, et je reprends une chose que tu dis c'est-à-dire que par rapport à tous les jeunes tous les Malakimour Brian Branch Coule de etc et ben avoir un, un Jordan Battle aussi un peu un Josh Joby, mais surtout Jordan Battle derrière, eh ben, ça a permis justement de cimenter ses, cette secondary d'Alabama parce que en plus de son talent, en plus de sa polyvalence, ben, c'est vraiment le leader, c'est vraiment le gars qui peut rectifier quelque chose, ne serait-ce qu'avant le snap et de dire non, toi, vas-y, fais attention, mets-toi là. Toi. Voilà, ça peut être un capitaine de défense à NFL.
0: On termine avec le tiers 2, notre troisième profil. Alors là, à mon sens, on sort un petit peu du côté polyvalent. Je ne sais pas ce que tu en penses. Là, on est peut-être plus sur du profil pur free safety, mais un très bon free safety, en l'occurrence, puisqu'on va parler euh, de Véron McKinley, euh, safety donc d'Oregon, euh, que je retrouve les stats tout de suite. Véron McKinley, cette saison, c'est 71 plaquages, 6 passes défendues et 5 interceptions. Euh, donc Encore une fois, il y a un côté playmaker, clairement, à mettre à son crédit. Maintenant, oui, c'est peut-être excellent sur la couverture, mais un peu plus limité dans d'autres domaines
1: Oui, oui, mais déjà de par son gabarit. Il n'a pas un très gros gabarit, en fait. Pour donner une image, ce serait une sorte de Bouddha Becker des Cardinals. Quoi. Il n'a pas un très gros gabarit. Mais par contre, c'est un joueur qui a été recruté comme cornerback et ça se voit sur le terrain. Tu l'as dit, il a fait 5 interceptions cette année. Il en est à 10 interceptions en carrière. Voilà, Il a des sacrées qualités en couverture. Et donc, ça, forcément, ça ne peut que intéresser les franchises NFL puisque voilà, c'est une ligue qui passe beaucoup par les airs si tu as un arrière défensif comme ça qui te permet de défendre la passe ben c'est très très précieux c'est un joueur qui est très intelligent et, euh, et ça c'est c'est peut-être la qualité primordiale finalement pour un septi d'être intelligent parce que de par leur position il faut bien comprendre que s'ils font une erreur ça se paye cash voilà, ils sont sur le dernier rideau, ils sont en plus dans l'axe, donc euh, si le mec il n'est pas intelligent qu'il se foire, ben, tu peux de suite encaisser un touchdown. Et lui, il est intelligent, et il comprend très bien les trajectoires, voilà, euh, je viens de le dire, c'était un cornerback, etc., il, il sait comment ça se passe, euh, euh, les tracés d'un receveur, il sait euh, où un, un cornerback va aller rechercher, euh, les rechercher, les extérieure, tout ça, il connaît très par cœur, donc euh, oui, c'est quelqu'un de très précieux, il n'a pas un gros gabarit, évidemment, alors bon, comme tu l'as dit, il a quand même fait des plaquages, mais en NFL, ça sera un petit peu être un petit peu plus difficile mais c'est pas un mauvais plaqueur mais par contre en couverture oui il peut vraiment apporter et je pense que lui aussi il pourrait peut-être même euh, occuper un poste de, de nickel cornerback
0: oui 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 sans doute c'est une possibilité après sur le plaquage ouais en, en fait si tu veux je, je le trouve très frustrant dans le sens où tu sens qu'il a la capacité et il avait montré je trouve du développement notamment la saison dernière euh, par rapport aux petites lacunes qu'il avait dans ce domaine là mais en 2021 c'est vrai que sur le run stop des fois on le sent alors, je ne sais pas si c'est un peu trop facile, mais il y a peut-être un peu trop de plaquage. Sentier... C'est peut-être le fait d'être au contact de Kevin Thibodeau. Qui sait, mais. <rire> mais non, voilà. soyons positifs. En fait, c'est parce qu'il disait, oui,
1: Noah si well, va le faire. Je vais laisser Noah Siwa aller plaquer. <rire> voilà. Et puis après, oui, il dit, non, ah non, mince.
0: Non, peut-être, oui, de... mais oui, c'est vrai qu'en tout cas, sur le placage, il me paraît encore extrêmement perfectif. Encore plus, enfin, surtout, moi, je prends la comparaison par rapport aux autres profils qu'on qu'on évoquait. Après, voilà, il y a des matchs. Le principal match de référence d'Oregon, si on prend la saison 2021, c'est forcément leur, leur victoire autoritaire du côté d'Ohio State euh, face à une grosse attaque, même si le quarterback d'Ohio State freshman euh, ou en tout cas très jeune d'Ohio State était un petit peu encore en, en transition, entre guillemets. Euh, ça restait déjà une attaque hyper explosive et Véron McKinley à mon sens, dans un match en plus où Thibodeau, pour le coup, n'était pas là, euh, a été un des principaux fers de lance, un des principaux leaders défensifs qui a permis d'annihiler sur la distance cette, cette attaque des de Buckeyes, donc voilà ça montre quand, que dans des grands rendez-vous il est capable de sublimer ça n'a pas été un des plus mauvais non plus du côté d'Oregon pour la finale de Pac-12 qu'il a joué contre Utah donc euh, voilà, on voit que sur des rendez-vous importants, c'est un joueur qui est capable de se sublimer et en effet d'être un véritable poison en couverture euh, voilà, après euh, il ne fera pas fantasmer tous les coordinateurs euh, contrairement à d'autres là encore, donc pour moi de toute façon, je l'imagine facilement de rafler dans les trois premiers tours. Je dois difficilement descendre en bas après tout dépendra de la cote d'amour qu'il a euh, auprès des différents des différents front office. Oui, et puis
1: tu parlais de son côté leader. Il ben, faut savoir qu'à Oregon, son surnom c'était le général. Voilà, ses coéquipiers, les entraîneurs, en fait, tout le monde l'appelait le général, donc c'est un leader aussi. Donc ça, ça joue également pour lui.
0: Tout à fait. On termine du coup avec le tiers 3 de cette classe de site. Actu, analyse, résultat. Toute l'actu de la NFL, c'est sur À commencer euh, du coup avec un profil qui avait marqué énormément de points, euh, notamment lors de la saison 2020 hein, avec son camarade Greg Newsome du côté de Northwestern. On va parler de Brandon Joseph, donc safety euh, des White Cats. Brandon Joseph, cette saison, c'est 79 plaquages, 4 passes défendues et 3 interceptions. Euh, alors, je vais le dire tout de suite, hein, Jean-Michel. Je sais qu'on n'était pas forcément. Euh, alors Je ne vais pas dire, dire qu'on était en désaccord, parce qu'il ne faut peut-être pas exagérer non plus, mais euh, en l'occurrence, on avait peut-être un peu plus de mal à le situer. C'est un joueur qui, à l'issue de sa saison sophomore, donc j'en parlais en 2020, était considéré comme un premier tour en puissance. Un peu à l'image de son équipe, ça a été plus compliqué cette saison. Maintenant, est-ce qu'il y a vraiment une si grosse différence que ça entre ce que tu as vu en 2020 et en 2021 de la part d'un profil qui reste, qui reste quand même assez dominant
1: ben, la différence, c'est qu'il a été moins bon. Mais comme tu l'as dit, Northwestern a été moins bon de toute façon. Alors, tu peux aussi briller dans une équipe moins bonne, mais c'est vrai qu'on attendait quand même une progression plus importante. Après, moi, c'est vrai que j'étais quand même haut sur lui. Je voulais absolument parler de lui parce que son potentiel, son potentiel. Je veux dire, voilà, 6 interceptions en 2020, 3 encore cette année. Je veux dire, il a une capacité en couverture. On le dit depuis le début du podcast. Un safety, ça doit savoir faire, ça doit savoir faire plein de choses, mais la couverture aérienne pour un joueur, pour un defensive back, c'est quand même euh, la base et lui, il peut apporter ça. Il est grand, il a la taille pour défendre les Titans, il a la taille pour défendre des receveurs euh, dans la red zone, dans la end zone. Euh, il a une bonne lecture des quarterbacks euh, et ça, forcément, c'est prisé. Alors après, c'est clair, par rapport à d'autres profils qu'on a déjà évoqué, il est moins complet. C'est-à-dire que, par exemple, contre la course, oui, il fait des plaquages, mais c'est pas du tout le meilleur plaqueur. On l'a vu faire pas mal de plaquages ratés. Des fois, c'est parce qu'il n'arrive pas à attraper le coureur, le coureur s'échappe. Des fois, c'est parce qu'il prend le mauvais angle. Il y a encore du travail à ce niveau-là. Mais par contre, ses capacités en couverture et puis… Euh, ne serait-ce que même que son physique, ses qualités athlétiques, etc., tu vois le potentiel. Et la draft, c'est aussi ça. C'est aussi de voir un joueur qui t'offre tout un panel de potentiel et tu te dis, ben voilà, dans mon système, avec un bon coaching, je pourrais en faire quelque chose. Et c'est pour ça que je pense que Brandon Joseph, s'il se présente à la draft, pour l'instant, on ne le sait pas encore, mais s'il se présente, il sera forcément prisé. Alors, il ne sera pas prisé comme un premier tour, mais il a quand même un sacré potentiel.
0: Oui, oui, clairement. Il y a une donnée peut-être à prendre en compte également, c'est euh, il y a eu aussi un changement de coordinateur défensif du côté de Northwestern entre les deux saisons. Et il y a aussi également un, un rôle qui a sans doute été différent euh, attribué à Brandon Joseph dans une défense, où notamment au niveau du front de fort. Ça a quand même été un peu plus poussif à mon sens. Donc c'est vrai que tout ça, mis bout à bout, c'est des éléments qui peuvent expliquer le, le changement de visage relatif, en tout cas, de Brandon Joseph, en tout cas... Eu, Certains, des penchants, on va dire, à tâtonner un petit peu en fonction des situations. Après, tu te disais, euh, voilà, des prises d'angle, enfin, des mauvaises prises d'angle en l'occurrence. C'est pas uniquement, ça incombe un pas uniquement au système qui est mis en place autour de lui. Et il y a peut-être des données techniques qui vont être à perfectionner autour de ce joueur-là. Mais voilà, physiquement et athlétiquement, euh, voilà, ça a été pour un joueur qui était principalement utilisé comme strong safety à la base du côté de Northwestern. Il a, il a eu un volume de jeu assez conséquent, encore une fois, et je le répète dans une conférence Big Ten où on demande de savoir, de savoir faire plein de choses de par le, le, le comment dire le, les différentes attaques qu'on est amené à, à affronter. Donc euh, voilà, c'est sûr qu'en l'occurrence, Brandon Joseph, pareil, hein, c'est peut-être un, un solide troisième tour, voire plus, peut-être s'il a encore il marque des points du côté du combine, mais ce sera forcément à, à surveiller à partir du mois de février.
1: ouais, ouais je suis d'accord avec ça. Ouais.
0: Très bien. Bah, écoute, on va pouvoir passer au prospect suivant un prospect qui vient du, du groupe of five de Memphis. En l'occurrence, on va parler de Quindell Johnson. Euh, 104 placages cette saison euh, du côté des Tigers, donc 4,5 pour perte, 11 passes défendues et une interception pour le longiligne safety euh, de Memphis. Euh, les stats parlent d'elles-mêmes, hein, j'ai presque envie de dire. Alors là, forcément, je ne sais pas. Alors, moi, la question que je me pose là-dessus, c'est euh, peut-être un joueur qui va peut-être moins faire fantasmer les, les, les scouts que les joueurs qu'on a évoqués précédemment. Après, il y a une telle production et je trouve qu'il y a vraiment un profil de playmaker dans, dans, dans ce Quintel Johnson. Qu'est-ce que tu en penses
1: Ah oui, moi, j'en pense beaucoup de bien. Déjà, moi, l'année dernière, en 2020, j'étais vraiment séduit par ce joueur. Je l'attendais cette année et je trouve qu'il a confirmé. C'est vrai qu'on regarde peut-être un peu moins les matchs de Memphis, mais bon, les scouts, eux, ils regardent tous les matchs, il n'y a, a pas de souci. Et moi, j'aime beaucoup ce joueur. Comme tu dis, ses stats, elles sont parlantes. 104 copes à la cage, c'est quand même pas pour rien. Ça veut, pas, ça veut dire quelque chose et puis, on se passe défendu encore. En 2021, on se passe défendu on rappelle les passés défendus, ça veut dire qu'il empêche la réception. Voilà, mmh. Soit il, il dévie le ballon, soit il, il déloge le ballon des mains du receveur. Enfin, c'est pas comme une interception, mais c'est quand même très très précieux. Et voilà, c'est un safety qui a vraiment le profil polyvalent. C'est-à-dire que pour moi, dans une, une cover 2, par exemple, où tu as les deux safety qui sont un petit peu interchangeables, il pourra tout faire. Après, dans d'autres système, je pense qu'il peut jouer le poste de free, parce que, comme tu disais, il est grand, il est lancé, il a de très bonnes capacités en couverture. Donc, euh, oui, oui, moi, c'est joueur que vraiment j'aime beaucoup j'aime beaucoup que Johnson, je voulais absolument en parler
0: ouais, ouais, tout à fait c'est il est extrêmement actif hein, très franchement euh, même quand il n'est pas forcément dans la zone du du receveur qui est ciblé euh, voilà c'est un joueur qui va quand même euh, qui va tout, qui va quand même tout faire pour gêner la visibilité du quarterback euh, qui peut euh, qui peut apporter un petit peu alors c'est la pression c'est pas son rôle premier mais en tout cas il peut monter très rapidement euh, pour revenir à ce que tu disais, voilà, c'est un joueur qui est capable d'apporter le surnom très rapidement. Et, euh, et oui, j'en parlais tout à l'heure. Enfin, moi, j'ai souvenir notamment d'un match en début de saison contre Mississippi State, où là encore, euh, Mississippi State s'est monté en puissance au fil de la saison. Il est joué en début d'année. Mais en tout cas, dans ce qui n'était pas encore, mais ce qui peut l'être au vu du scénario de la saison, ce qui peut être considéré comme un upset à savoir la victoire de Memphis contre la grosse attaque aérienne de Mississippi State il faut voir l'impact qu'a eu un Quindle Johnson avec énormément d'actions clés où il annihile euh, l'attaque de l'attaque des Bulldogs sur des troisièmes tentatives sur des conversions à deux points et mine de rien c'est ce qui fait la différence euh, à l'arrivée alors après le chantier était tel du côté de Memphis que la saison n'a pas forcément été aussi concluante que prévu, mais ce n'est pas la responsabilité de Quindell Johnson et là ouais on est sur un, sur, un, sur un joueur qui sait faire énormément de choses euh, dont le plafond est peut-être moins élevé que d'autres. C'est là aussi où je voulais en venir. Mais oui, a priori, on, on, sait, on, sait, on sait à peu près ce qu'on qu récupère. Le plancher paraît très stable pour reprendre les termes appropriés.
1: Oui, oui, et puis un plancher de couverture en plus. C'est vrai que on, on le répète quand même beaucoup dans ce podcast, mais c'est important. Et tu vois, pour nos auditeurs qui suivent pas forcément le football universitaire, tu parlais de Mississippi State. On, on l'a un petit peu évoqué la semaine dernière en parlant de Charles Cross, mais Mississippi State, c'est entraîné par Mike c'est une attaque très, 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 très aérienne. Voilà. et donc quand tu te projettes en sur la NFL ben, tu te dis qu'un joueur comme Kuta Johnson qui est performant contre une attaque aérienne ben, en NFL ça va forcément t'apporter des choses donc euh, rien que pour ça déjà voilà, il a, pour moi il a une belle cote alors une belle cote pour moi c'est plus ouais, une première partie de troisième tour mais bon c'est quand même un choix important c'est avant le top 100 de toute façon et moi je pense que oui c'est quelqu'un qui pourra s'imposer en NFL et y trouver une place de
0: titulaire oui très clairement moi je pense qu'il a, il a largement les épaules pour être dans les, dans les trois premiers tours et là encore, on se répète, hein, mais euh, oui, c'est sûr que les, 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 comment dire, le, le processus draft aura son importance très clairement, notamment pour, pour, ce, pour ce type de joueur. Euh, on va terminer avec le troisième joueur. Alors, on aurait pu prendre plein de profils dans ce tier 3. On le répète, il y a eu une densité telle. Euh, je sais qu'on avait cité notamment les Wistines, par exemple, de, de Georgia, qu'on aimait tous les deux euh, beaucoup il y a d'autres joueurs qu'on aurait pu évoquer je ne sais pas s'il y a d'autres noms qui te passent par la tête mais oui en tout cas... comme J
1: Jalen Pitre de Baylor oui, oui. c'est une belle classe après il faut voir comment Boba Bolden de Miami va revenir de sa blessure enfin oui. il y a de la profondeur dans, dans cette cuvée
0: oui tout à fait alors on a pris un profil assez atypique on parlait tout à l'heure de, Kine... de Véron McKinley pardon, qui, était, euh, qui était très doué sur la couverture mais peut-être moins dans d'autres secteurs on va parler d'un joueur qui est très doué sur le run stop mais un peu moins dans d'autres domaines euh, je sais déjà que Victor Roulier doit être un énorme fan de ce joueur, je n'en doute pas. Toi, je sais que tu aimes notamment le joueur de par son nom, j'en suis persuadé. Euh, Smoke Monday, donc, safety euh, d'Auburn, joueur rétabli hein, de la défense des Tigers, une, une solide défense globalement. Hein, on a vu que c'est une équipe qui a posé des problèmes, notamment à, à l'attaque d'Alabama il n'y a, a pas si longtemps que ça. Euh, Smoke Monday, bien entendu, je n'ai plus ses stats sous les yeux, je vais les retrouver euh, tout de suite, mais... On va le dire très clairement, et ça revient à ce qu'on disait, euh, gros cogneur, mais euh, là, si on s'intéresse au QI foot, c'est peut-être un peu plus limité que les gens dont on a parlé tout à l'heure.
1: Oui, c'est ça, c'est ça. Bon, avant d'entrer dans le détail, on va déjà casser le mythe. Je suis désolé. Smoke, ce n'est pas son vrai prénom. Voilà. En fait, oui. il s'appelle euh, qu Quindarius. <rire> Queen Darius. Et donc, du coup, je me suis demandé, mais pourquoi on, euh, pourquoi Smoke Pourquoi Smoke Et en fait, bon, c'est tout simple, c'est quand il était enfant. Et il courait tout le temps autour de la maison familiale et c'est son grand-père qui l'avait surnommé Smoke parce que voilà, et comme il faisait que courir, on voyait presque de la fumée derrière lui, etc. Donc, il a ce surnom depuis tout petit. Donc, du coup, tout le monde l'appelle Smoke, y compris sur le site officiel d'Auburn, c'est Smoke Monday. Euh, voilà. Donc, c'est très bien. Mais bon, c'est un peu comme Coulette ce C'est pas son vrai prénom, en fait.
0: Mais oui, bon. ou Sauce Garner dont on parle <rire> assez <rire> ouais. régulièrement. Ou Davos Winnie, on rappelle, c'est pas son vrai <rire> prénom non plus. On pourra en faire plein comme ça. <rire> ouais.
1: Bon, sinon, Smoke, on va continuer à l'appeler Smoke. Hein. Mm -hmm. Comme tu l'as dit, il a quand même fait quatre saisons en SEC. C'est la meilleure conférence universitaire. Quatre saisons, dont deux comme titulaire. Et oui, oui, tu, tu l'as dit, il n'y a pas de surprise. C'est un gros cogneur. Et il en faut aussi. C'est vrai que depuis tout à l'heure, on met l'emphase sur la défense aérienne, etc. Mais un safety, c'est aussi la défense contre la course. Et euh, alors, un gros cogneur, c'est spectaculaire, ça nous fait plaisir, mais de toute façon, il faut arrêter le joueur, que tu le fasses avec un, un gros stop ou euh, tout simplement, ben lui, de toute façon, il stop. Voilà. Il te stoppe le coureur, il te stoppe les receveurs quand il capte une screen, il te stoppe le quarterback parce qu'il fonce il fait un blitz. Voilà, c'est un joueur qui est plutôt grand, qui est plutôt athlétique. Alors, je ne vais pas dire que c'est un linebacker, c'est vraiment un safety, mais après, ça dépend des systèmes. Si on prend, par exemple, la cover 3 des Raiders, je veux dire, tu le mets sur le second rideau comme les lightbacker un petit peu comme un Jonathan Abraham quoi. et donc à partir de là ben, il va chasser les coureurs il va attaquer le quarterback il, il va se rediriger de la gauche vers la droite pour arrêter un coureur c'est quand même c'est précieux c'est précieux alors c'est moins précieux que quelqu'un de délier qui défend la passe comme on en a parlé donc c'est pour ça que je pense qu'il sera pris un peu plus tard et sans doute le samedi de la draft c'est-à-dire entre les tours 4 et 7 mais on voulait en parler justement parce qu'il a ce profil différent et qu'un safety c'est aussi ça c'est aussi un joueur qui va au mastic qui va au choc et qui est, et qui défend la course
0: oui c'est ça un joueur qui peut apporter de l'intensité que ce soit en défense ou sur équipe spéciale d'ailleurs hein, parce que je pense que Spock Money est largement capable de le faire j'ai retrouvé ses stats tout de suite c'est euh, 58 plaquages en 2021 dont 8 pour perte euh, 2 sacs 5 passes défendues et un pick six. Donc, globalement, euh, voilà, il, remplit, il remplit pas mal de colonnes, euh, si, si, on peut, si on peut appeler ça comme ça. Après, voilà, c'est vrai que par d'autres profils que tu évoquais, et euh, c'est peut-être là aussi le danger quand c'est un profil entre guillemets quasi-exclusivement de run-stopper, en tout cas euh, plus amené à être un run-stopper euh, principal en, en NFL, il y a un côté discipline quand même sur lequel il faut faire attention. Tu vois, On avait parlé d'un Jacoby McLean sur un précédent podcast du côté d'Auburn, je vois plus cette aptitude à être discipliné au placage pour un Jacobi-McLean que pour un Smoke Monday qui peut frustrer pas mal de par son côté, on va dire, de par son côté, ouais, roquette quoi. J'arrive et puis, bah attention, poussez-vous. Si ça tape, tant mieux. Si ça tape pas, bon, bah j'aurais essayé. C'est ce qui peut être un peu frustrant. Et ça rejoint peut-être un peu ce que tu disais sur Jonathan Abraham. Je crois savoir que c'est un joueur qui, qui peut en frustrer quelques-uns. Donc euh, voilà, je pense que la comparaison ne me, me paraît pas galvaudée. Mais euh, c'est un profil assez intéressant. Et en effet, moi, dans mon esprit, et on avait un petit peu échangé en off, euh, c'est vrai que je le vois peut-être plus aux alentours du quatrième que du troisième. Mais c'est aussi lié très clairement à une classe de draft qui, euh, qui peut être amenée à un moment donné à, à pousser les franchises à se dire, bah, moi, je préfère ce type de profil plutôt qu'un autre. Donc euh, voilà, c'est aussi pour ça. C'est peut-être pas un meilleur joueur par rapport à d'autres dont on aurait pu parler, mais c'est en tout cas un profil purement atypique. Peut-être pas le plus adéquat pour jouer notamment sur, sur trois tentatives, mais en tout cas le plus atypique et euh, voilà, qui rentre dans une autre catégorie que ceux qu'on a abordés précédemment. On va terminer cette émission, si tu veux bien, Jean-Mi, avec un autre joueur de la conférence sec euh, qui sera notre sleeper au Poste de safety, un défenseur de South Carolina, puisque tu vas nous parler de Jalen Foster, euh, dont je vais retrouver les stats tout de suite. C'est 91 plaquages, dont 5 pour perdre du côté des Gamecocks, 2 sacs, 2 passes défendues et 5 interceptions. Le joueur qui s'est vraiment révélé hein, cette année dans la globalement jeune défense de South Carolina. Et euh, qu'est-ce que tu y trouves de plus particulièrement et vers où tu le vois pour en faire un slipper
1: Alors, déjà pour euh... Niveau slipper, je pense qu'on parle d'un vrai slipper. C'est aussi pour ça que je voulais en parler. Quand je dis vrai slipper, c'est-à-dire que pour moi, c'est un joueur qui sera pris, je pense, euh, au niveau du septième tour et peut-être même signé après la draft. Voilà. Mais je voulais en parler parce que quand tu regardes les effectifs NFL des 32 équipes, il y a quand même énormément de joueurs qui sont juste undrafted free agent. Je veux dire, qui sont signés après la draft et qui finalement arrivent à trouver une place. Et je trouve que Jalen Foster, c'est tout à fait ce profil-là, c'est-à-dire qu'il n'a pas un gabarit exceptionnel, il n'a pas une qualité exceptionnelle, mais en même temps, il fait un peu de tout. Tu as rappelé ses stats, qu'à travers 11 plaquages et 5 interceptions. Donc, c'est quelqu'un qui est précieux contre la course, qui est précieux contre la passe, c'est quelqu'un dont tu imagines très bien qu'il pourra apporter en équipe spéciale. Et puis, si je voulais en parler, c'est aussi parce que quand on parle de enfin moi, en tout cas, quand j'y pense, je pense plutôt à des équipes plus modestes. Tu vois, par exemple, un, un rachat de Wisdom de UTSA, où on aurait pu parler de Reed Blankenship, par exemple, de Middle Tennessee State. Tu vois, des petites facs un petit peu comme ça. Il y a des très bons joueurs, des petites pépites, quoi. Mais il y en a aussi plein dans les gros programmes. Ce ne sont pas des joueurs majeurs de leur programme, mais ils ont cette expérience-là. Après, ce qui fait aussi de Jalen Foster un slipper, c'est pas seulement son gabarit, c'est aussi son âge faut quand même comprendre qu'en 2021, c'était sa sixième saison universitaire. Voilà. A priori, la plupart des joueurs qui sont draftés, ils le sont après trois ans après le lycée. Et lui, ça fera six ans après le lycée. Donc forcément, les scouts NFL se disent qu'avec ce joueur, ce que tu vois là maintenant, c'est à peu près ce que tu auras et la marge de progression est moins importante. C'est quelqu'un qui a passé deux saisons au niveau FCS, donc le niveau en dessous, et puis ensuite, il a rejoint South Carolina et finalement, il a été très précieux dans une très bonne conférence. Donc, c'est un joueur qui est complet, qui peut apporter dans une rotation, qui peut apporter en équipe spéciale, parce qu'on en a déjà parlé un petit peu tout à l'heure, mais le, les safety, ils ont vraiment le gabarit idéal pour jouer en équipe spéciale, parce que généralement, ils ont la taille qu'il faut, ils ont les qualités athlétiques qu'il faut, et donc forcément, quand tu dois défendre des coups de pied, des coups, que ce soit des coups d'engagement ou que ce soit des puntes, il te faut ce type de joueur-là. Et donc, tu as toujours pas mal de safety qui sont à la fois dans ton 53 et à la fois dans ton practice squad que tu vas faire remonter si tu as besoin, une blessure, etc. Et moi, je pense qu'un joueur comme Jalen Foster, il a tout à fait ce profil-là. Et c'est pour ça que je voulais en parler.
0: Oui, oui. Bah, écoute, je ne vais pas rajouter énormément de, plus de choses que toi, mais surtout, surtout qu'on parle d'un joueur, en effet, ou qu'on n'attend pas spécialement dans les trois premiers tours. Euh, voilà, il y a ce côté en effet qui peut jouer contre lui et je te rejoins totalement la marge de progression où là je pense que dans beaucoup d'esprits ça peut paraître quasi nul, même si elle a quand même été assez fulgurante. Hein. Euh, on lui a il a partagé pas mal de, de snaps l'an dernier au niveau du backfield défensif des Gamecocks, c'était clairement moins le cas cette année et on a vu que l'impact n'était pas le même donc on peut se dire que malgré tout euh, il y a une certaine maturité qui lui permet de se développer un petit peu. Après, c'est sûr que. Euh... Ce ne sera peut-être pas forcément en continu encore beaucoup de, pendant beaucoup de saisons, mais c'est vrai que ça a l'air d'être un joueur euh, euh, qui, euh, qui, qui, qui encore une fois, va, va se battre pour sa position. Euh, sur la couverture, il y a du bon et du moins bon. Euh, je ne vais pas l'appeler un gambler, parce qu'il faut peut-être pas exagérer, mais euh, voilà ça peut être une action positive et une action négative. Après, encore une fois, on le répète dans la conférence, ça, il y a des attaques de plus en plus explosives dans les airs. Donc euh, forcément, si on n'a pas un un aussi grand talent que d'autres, bah on ne va peut-être pas forcément briller sur toutes les actions. Mais euh, voilà, je rejoins globalement tout ce que tu as dit. Il euh, y, y, y a des points positifs à mettre en, des points positifs, pardon, à mettre en avant euh, pour Jalen pour Foster, notamment sur les équipes spéciales dans un premier temps. Et, euh, et c'est un, un joueur qui peut éventuellement se faire sa place dans un premier temps dans ce domaine-là et qui peut être euh, facilement un joueur de, de rotation au moins dans les, dans les premières saisons. Donc, euh ouais il faudra voir très clairement je te rejoins peut-être 6-7 on va dire pour être optimiste mais c'est vrai que il euh, y, a, y a énormément énormément de de bons joueurs on aurait pu en citer d'autres hein, si on veut faire du name dropping moi j'aime beaucoup Nick Cross également de Maryland je le dis ah donc, oui euh, je, je, je l'aime beaucoup donc euh, mais encore une fois on aurait pu citer énormément de slippers et euh, de toute façon le, la saison de draft est tout sauf terminée euh, elle n'est même pas officiellement commencée parce qu'on connaît pas l'ordre de la draft alors on, alors on, on enregistre cette émission donc, on aura le temps d'en dire encore beaucoup, beaucoup de choses. Merci encore, en tout cas, Jean-Mille, d'avoir été en ma compagnie. On se retrouve de nouveau la semaine prochaine. Alors, malheureusement, il n'y aura pas Victor Roulier, notamment parce qu'on va parler de running back, mais ce sera comme toujours un plaisir d'avoir <rire> en ma compagnie. Euh, D'ici là, on vous le répète, passez de très, très bonnes fêtes à l'écoute de Touchdown Actu. Vous vous retrouvez dans quelques jours, notamment, le débrief de la 16e semaine de saison régulière. D'ici là, passez donc une très bonne semaine avec plein de rencontres NCA. Euh, plein de rencontres NCA. Oh là là, la boulette avec plein de boules avec plein de boules notamment du collège football mais voilà restez bien en tout cas à l'écoute de Touchdown Actu pour te suivre sur les réseaux sociaux c'est ça que j'ai oublié Zappa13009 sur Twitter et Yellow Radio ça me concernant salut à tous et restez donc bien à l'écoute de
1: et joyeux Noël
0: les meilleures analyses et jeux mots tout sur le foutu est en
1: le jeudi, tel risotto, les meilleures recettes en TDA du Fumble pour JJ Watt, Beast pour Marshall Lynch, Rocklash Global Beckham,
0: Tom Brady Quarterback, Calais sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en requin